0: Alô, alô, YouTube! Tudo bem com vocês aí? Sejam todos bem-vindos ao primeiro debate do Plano Piloto para a candidatura de prefeito aqui em São Paulo. Também aqueles que estão conhecendo o canal agora, sejam bem-vindos ao Plano Piloto. Aqui é um canal educativo que a gente ensina sobre política também, história e filosofia. Meu nome é Davi Godoy e eu sou formado em Ciências Políticas. E durante meus estudos, eu ficava muito frustrado porque muitos brasileiros não gostavam de política, não se interessavam sobre esse assunto. Né? E aí, durante as eleições, acabavam voltando, não ligando muito, voltando em qualquer um, é, reclamando de corrupção, mas não fazendo nada para tentar mudar isso. Né? É... E eu acredito muito que a educação pode mudar isso, né? que através de mais pessoas se interessando sobre política, mais pessoas vão prestar atenção, mais pessoas vão buscar, vão se interessar sobre esse assunto e buscar e, e votar melhor. Né? Então, por isso que eu criei este canal, e eu sempre procuro ensinar de uma maneira mais simples mostrar que maneira mais simples mostrar que política não é um monstro e que é uma coisa simples que qualquer um, não precisa ter um PhD no assunto para poder entender e de, debater sobre esses assuntos essa é a primeira vez que fazemos algo do tipo aqui no canal na verdade é a primeira vez também que eu apareço no meu rosto então oi pessoas que já conhecem o canal já seguem um tempinho é, apesar que, depois de tantos me perguntando quando que eu vou mostrar o meu rosto eu sempre tentando fugir dessa vez não deu para para fugir é, mas cá estamos, é, sejam bem-vindos todos, como a maior, as maiores redes de TV brasileiras elas cancelaram os debates, né? é, a gente decidiu que, que, oferecer esse espaço aqui do Plano Piloto para todos os candidatos fazer um debate. É, e nós fizemos, ó, fizemos vários tweets marcando todos, fizemos vários posts no Instagram, nós mandamos e-mail, nós mandamos... alguns até tínhamos contatos no no WhatsApp para os assessores, então, convidamos todo todo mundo, e nós temos o privilégio de termos aqui duas candidatas que aceitaram o nosso convite aqui de estar aqui conosco, a candidata Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, e a candidata Marina Elô, da Rede Sustentabilidade. E eu confesso que eu fiquei muito animado com isso, de poder conversar cara a cara, né, mais ou menos, com, com os candidatos aqui da prefeitura da maior cidade de São Paulo, né? E como a tradição aqui do plano piloto é de ensinar a política de uma maneira mais simples, então é, vou te- tentar criar essa atmosfera mais mais informal também e tentar usar linguajar mais simples também. Se você tiver qualquer dúvida, pode fazer nos comentários depois que estiver aqui, quando os, quando o vídeo estiver pronto, que nós quem sabe nós podemos fazer um vídeo sobre isso também. Para também garantir a participação do público, de vocês aqui, como eu gosto muito de de interagir com vocês, algumas das perguntas que nós vamos fazer aqui durante o debate vão ser de pessoas, vão ser de de vocês, do público. Nós já recebemos algumas perguntas antes, e se você quiser fazer pergunta, pode fazer no no chat, acho que é desse lado aqui, pode fazer no chat, que nós vamos tentar ver se a gente encontra, ou também pode usar a hashtag no Twitter, debateplanopiloto, que nós também estamos olhando por lá também. É, também é junto aqui comigo, nós temos um painel é, com alguns colegas que vão me ajudar a fazer algumas perguntas uh, para as candidatas. É, eu quero dar já as boas-vindas é, para a minha colega de muitos anos, é, colega de, de faculdade também, cientista política Lídia Amorim. Ah, está aqui. Muito obrigado pela sua presença, Lídia. E também é, o professor Diego Santos, também muito obrigado, Lídia e Diego, por estarem aqui para por ajudar nesse debate. Então, quando for a hora deles perguntar, vai aparecer também a cabecinha deles aqui. É... O, debate, como é que é o... o debate, como é que é o formato do debate? Ele está dividido, nós dividimos ele por temas, né? Plano de governo, educação, emprego e economia, pluralidade, saúde, urbanização e segurança, mobilidade urbana e meio ambiente, turismo e patrimônio. vamos torcer para que a gente consiga falar todos esses temas. E para cada tema, nós vamos ter quatro rodadas de perguntas. A primeira pergunta eu vou fazer do plano piloto, depois nós vamos ter as perguntas do painel, depois a terceira rodada é a pergunta do público e a quarta rodada, as candidatas vão poder fazer pergunta entre si. Cada pergunta vai ser direcionada para uma ou as duas candidatas e elas vão ter até dois minutos para responder. Todas as respostas de todas as rodadas, qualquer candidata adversária pode pode comentar também por um minuto. Eu também vou permitir, eu também vou permitir que as candidatas troquem argumentos entre si, né? Para ter um ser mais de mais de conversa, né? E eu só peço que espere que a outra candidata, que é a adversária conclua o pensamento antes de contragumentar. E eu acho que não vai ter, nós estamos aqui é, num ambiente muito bom, eu acho que não vai ter esse problema, mas caso seja muito atropelamento, e gente, no, no ponto que a gente não consegue né, mais entender, ouvir quem está falando o quê, é, eu vou desabilitar o microfone para uma candidata terminar, e aí depois a outra vai poder fazer o argumento também. É, e a gente vai repetir essas quatro rodadas de perguntas até o nosso tempo se esgotar. E a gente vai ter, esse debate vai durar uns 40, 50 minutos. Então, sem mais nem menos, sem mais enrolação, vamos dar as boas-vindas às nossas candidatas hoje aqui. Primeira candidata, Vera Lúcia. Ela nasceu em Pernambuco e estudou Sociologia na Universidade Federal de Sergipe. Hoje ela é candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSTU. E seja bem-vinda, candidata Vera. E seja bem-vinda, candidata Vera. Deixa eu, aqui. Deixa eu habilitar, meu microfone está desabilitado. Acho...
1: Agora consigo. Oi, Davi, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui no canal Plano Piloto falar do nosso programa para os internautas. Muito obrigada.
0: Boa tarde. Muito obrigada. E é, a candidata Marina tem 33 anos, formada em administração pública pela FGV e tem pós-graduação em negócios e sustentabilidade. Ela é atualmente deputada estadual pela rede aqui em São Paulo e está no seu primeiro mandato. Então seja super bem-vinda, candidata Marina.
2: Esse é o microfone. Peraí,
0: também está no mute.
2: Frase mais falada de 2020. É, <risos> obrigada, Davi. O um prazer daqui. O um prazer daqui. Boa tarde, Vera. Super importante. Parabéns pelo canal. Eu acredito muito em educação política, em aproximar as pessoas da política, e a política só vai ser boa quando todos nós entendermos como ela funciona e participarmos. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Vera, é um prazer poder falar com você. Eu sou muito crítica das regras completamente antidemocráticas que regem a questão dos debates, e eu acho que achei isso de falar com você hoje é muito bom, muito positivo.
0: Obrigado, Maria. Então, vamos ao debate, a nossa primeira rodada, que, deixa eu colocar aqui, o primeiro tema né, é plano de governo. Então, para começar, eu vou fazer a pergunta para as duas candidatas, é... isso, para as duas candidatas. Então, primeiro, candidatas, para você, qual que é o maior problema de São Paulo e qual que é a sua principal proposta para abordar a resposta, para abordar esse problema? Então, Vamos começar com a candidata Vera pode de Primeiro, depois a Marina
1: Tá. São três minutos, né? Dois minutos. Dois minutos. Ele é um prazer imenso lhe conhecer e a gente poder participar desse debate. Estou vendo que você está com uma rinite alérgica danada. É, bom, é, o problema que mais afeta São Paulo é o mesmo que afeta o Brasil e o mundo. Nós estamos diante de uma crise do sistema capitalista, é, e sanitária monumental um caos social consequentemente o desemprego a fome né e, e a vida é, nesse momento são coisas de primeira ordem então ter um plano de emprego um plano de renda e um plano para salvar a vida da classe trabalhadora e é, dessa pandemia é uma necessidade urgente e para isso apresentamos tanto um plano de emprego, quanto um plano de emprego, quanto um plano de renda, quanto um plano de obras públicas, que atende a demanda da população de São Paulo, sobretudo os mais pobres, e, consequentemente, estou falando das negras, dos negros LGBTs, da juventude que está sendo assassinada, encarcerada, sem perspectiva de futuro, ou seja, para o conjunto da classe trabalhadora da cidade de São Paulo, é, localizando que essa é uma realidade brasileira e mundial.
2: Eu não escutei o que você falou, mas imagino que deve ser a minha vez, então vou começar a usar a palavra para responder a pergunta. Na minha visão, o principal problema que a gente tem na cidade de São Paulo é a mesma mentalidade que não está resolvendo os nossos problemas, e está permitindo que nós estamos numa cidade extremamente desigual, que não dá oportunidades iguais para todas as pessoas, que não integra o meio ambiente nas suas soluções e que não se conecta com o que tem de mais inovador no mundo para pensar soluções para a sua população. Por isso que eu decidi ser candidata, porque ao olhar os candidatos colocados havia via ou exatamente mais do mesmo, os mesmos nomes, os mesmos sobrenomes, as mesmas ideias de sempre, que não resolveram nossos problemas e não vão levar a gente a dar um passo além, se conectar com a cidade que a gente pode ser, ou, do outro lado, políticos extremamente a, youtubers a fim de lacrar na internet sem ideias concretas ou buscando a polarização, o radicalismo que não resolve o nosso grande problema como sociedade que é retomar a política como espaço do encontro, do diálogo entre as diferenças legítimas da sociedade, mas buscando a solução. A gente precisa começar a focar única e exclusivamente, e como a gente pode melhorar a vida das pessoas e criar um novo modelo de desenvolvimento para um de a cidade. E educação de qualidade, investimento na primeira infância, saúde para todos, de graça, fortalecendo o SUS de qualidade, ao mesmo tempo que pensando em tecnologias de inovação, levar a internet para todo mundo, fazendo por as parcerias com o setor privado, pensar urgentemente na integração com o meio ambiente. A Vera citou que eu estou com uma relite péssima, mesmo, a qualidade do ar em São Paulo está insustentável, hoje estive de manhã vendendo bastante na zona sul, voltei assim, tem essa rinite alérgica que é sim um problema na qualidade do ar que a gente respira, estive na represa Belix, que é um problema de qualidade é, da água, da nossa segurança hídrica, ao mesmo tempo de, de habitação O meu governo a gente coloca três grandes pontos como foco
0: Muito obrigado Agora, então, muito obrigado. Desculpa, meu microfone estava desabilitado. Vou, acho que vou deixar ele ligado aqui, para não ter esse problema de novo. Para não ter esse problema de novo. Então, vamos para a próxima rodada. A... Convido a Lidia aqui para fazer a pergunta. Oi. a Posso aborda
3: temas que estão além das aproveitadas
0: Lidia, a sua pergunta, o microfone estava desligado, pode fazer de novo, desculpa.
3: Desculpa, sim, A minha pergunta é para a candidata Vera. É, boa parte de sua proposta no plano de governo, aborda temas que estão além das atribuições da prefeitura. Então, se for eleita, quais, são, quais serão as suas principais pautas para melhorar o município dentro do poder da prefeitura?
1: É, boa tarde, Lídia. É, de fato, o programa do PSTU ele, ele, ele ultrapassa as fronteiras da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo, porque, como disse, o sistema capitalista, o sistema capitalista ele é um sistema globalizado e os problemas que afetam a cidade de São Paulo não está desconectados nem do Estado, nem do Brasil e nem do mundo. E mesmo as políticas que a gente tem que aplicar na cidade, elas estão muitas delas subordinadas ao Estado e também ao país. Consequentemente, para você responder a várias demandas que existem na cidade de São Paulo e que afeta diretamente a classe trabalhadora, sobretudo os mais pobres, no que diz respeito ao emprego, à renda, à moradia, saneamento, transporte, é todas essas coisas é, que são aqui da cidade de São Paulo, você vai ter que, para além da cidade, você dotar ela das condições, você vai ter que fazer campanha, você vai estar na linha de frente da defesa, por exemplo, da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, da defesa da estatização de todo o sistema de transporte público, é, público é, no estado de São Paulo. Isso ultrapassa as, 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 é, as barreiras, da, os limites do município. Da mesma forma que para atender as demandas daqui da fome, da moradia e do transporte, nós vamos ter que deixar de pagar a dívida pública, e isso ultrapassa as, bandeiras, as, as fronteiras não só do município, como do Estado, do Brasil e do mundo, haja visto que os bancos eles são de caráter internacionalizado, Mas é preciso que a gente deixe de pagar a dívida pública para atender as necessidades. É inclusive aqui do município de São Paulo que hoje... É, consome é, 3 bilhões de reais. Da mesma forma que precisamos estatizar o transporte público é, daqui da cidade de São Paulo, para deixar de, de enviar para as máfias do transporte 4 bilhões de reais. Nós vamos ter que cobrar a dívida dos devedores do município, a dívida ativa hoje, que envolve bancos, grandes empresas, bancos, grandes empresas multinacionais e tudo mais que chega a quase 130 bilhões de reais. Ou seja, as coisas que dizem respeito à cidade, elas estão na cidade, mas elas estão conectadas com outro ambiente. Agora, sem dúvida, sendo São Paulo a maior cidade do país, da América Latina e uma das mais ricas do mundo, pode ser a ponta de lança para aquilo que nós vamos realizar aqui na cidade de São Paulo e que seja espelho para o resto do Brasil e do mundo a exemplo da moradia, que vamos confiscar imóveis para garantir moradia popular, aqueles que estão destinados à especulação imobiliária, fim das terceirizações, todo o nosso serviço vai ser diretamente, além disso, os conselhos populares, que é a deliberação da política e da economia no âmbito da população toda, ela organizada, que vai decidir pela primeira vez, pela primeira vez, é, não só no dia 15 de novembro, mas em todos os dias, sobre os mundos da economia e da política no estado, na cidade de São
3: Paulo. Então, não, Vera, eu preciso pedir que a, que a senhora pause agora. Marina, você tem alguma resposta ou um comentário? Um, qual é a resposta da Vera?
2: Tenho respeito pela candidata, mas tenho uma visão diferente e acho fundamental termos propostas e olharmos para a cidade de São Paulo a partir da perspectiva do que é competência municipal. Muito menos a Vera, mas muito mais outros candidatos têm prometido coisas que não podem cumprir, por não ser competência municipal. Isso é um problema porque a gente não aprende em lugar nenhum o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um senador, o que é competência do prefeito, o que é competência do Estado. E ao a gente não saber como funciona, a gente pode prometer, tem políticos que prometem coisas e a gente acredita. E depois eles não cumprem, e a gente fica com essa sensação de cansaço, essa sensação de cansaço da política. Por isso que é muito importante o que vocês têm feito aqui, abrir esse espaço para o debate, para a gente qualificar as propostas, e aqui quero reforçar o um ponto muito triste, que são candidatos fugindo do debate. Já é bastante lamentável que nessa altura do campeonato a gente tenha a maioria das emissoras cancelando os debates, no um profundo retrocesso democrático, sendo os debates tão importantes para discutir as nossas ideias para São Paulo, questionar os outros candidatos, aprofundar o que, que realmente é factível, o que, que não é, o que, que é bom para São Paulo, o que, que não é. Para as pessoas poderem escolher o seu melhor representante, a gente tem candidatos que até um dia atrás estavam super bravos postando nas redes sociais o quanto que eram contra o cancelamento dos debates, tendo a oportunidade de não aparecer é um retrocesso bastante grande de todo o sistema, e eu estou aqui para reforçar o meu compromisso com a democracia e o meu compromisso em debater as minhas ideias.
3: Obrigada, Marina. E, Vera, agora para concluir essa pergunta, essa rodada, você pode... Se você quiser, você pode responder a resposta da Marina. Se não, a da Marina. Se a gente pode continuar para a próxima rodada. Não,
1: Edu, é, é, sem dúvida, com todo respeito que tenho a divergência, é óbvio que nós temos divergências assim, monumentais. É, o meu partido e o partido de Marina, nossa visão de mundo é, é bem distinta. Olha, por exemplo, é competência da Prefeitura Municipal de São Paulo confiscar todos os imóveis vazios, hoje, destinados à especulação imobiliária e resolver o problema da moradia popular. Isso é tarefa do município, isso é atribuição da prefeitura, organizada em conselhos populares, porque nós vamos estar lidando com uma coisa que é sagrada no sistema capitalista, que é a propriedade. Do mesmo jeito que estatizar o serviço de transporte público do município é competência da prefeitura, porque é uma concessão que você retira e nós não vamos indenizar as máfias do transporte, porque ao longo desses anos tem enriquecido absurdamente, absurdamente, inclusive não só recebendo subsídios da prefeitura, como cobrando tarifa cara dos usuários do transporte. Então é uma competência do município, mesmo que essas propostas sejam... É, é, que sejam é, divergentes com aquilo e com a concepção de mundo e de política que tem a rede em termos do programa que nós temos para a cidade de São Paulo sendo
3: muito obrigada candidatas Davi Bota muito
0: obrigado é, agora nós, na na terceira rodada temos uma pergunta de um jovem temos uma pergunta de João Pedro Dutra para a candidata Vera Lúcia.
1: Uhum.
0: Desculpa, eu estava adiantado. Essa, nessa rodada, é, temos perguntado para a Marina é, de Fábio Andrade. E ele, ele pergunta: Marina, se, se, Marina se, se eleita em São Paulo, existe uma possibilidade de ter minoria na Câmara de Vereadores. Então, como conseguir governar a cidade e aprovar, aprovar projetos que vão beneficiar a população?
2: Obrigada pela pergunta, queria pedir desculpa de novo pela forma que eu estou falando, porque eu estou numa crise muito ruim de rede. hoje já tarde, mas vou melhorar. É... Primeiro que me dá a oportunidade para falar sobre os candidatos a vereador da rede de sustentabilidade, vereadoras, que são incríveis, é uma chapa muito boa, que tem um projeto para a cidade de São Paulo, e a partir do momento que vocês conhecerem eles, vamos votar neles e teremos... Grande número de representação na Câmara dos Vereadores, porque eles realmente são incríveis. Tem um site que chama uma nova que você pode conhecer cada um deles, escolher o seu e votar nos candidatos a vereador da Rede votados 18. Mas a resposta também é que, com certeza, será um momento de bastante amplitude da, Câmara dos Vereadores, amplitude da Câmara dos Vereadores, teremos representação de muitos partidos. A minha aposta é que a gente cresça em até 10 partidos representados na Câmara dos vereadores e vamos ter que sim fazer a negociação, a conversa de retomar o conceito da política. A política é o encontro das diferenças legítimas da sociedade para chegar no melhor consenso de como melhorar a vida das pessoas. Esse encontro, esse diálogo faz parte da política e para mim ele passa por respeitar cada um dos vereadores, por mais que ele pense extremamente diferente de mim, porque ele está lá legitimamente representando uma parcela da população e aí é encontrar os planos, os pontos em comum a partir de uma lógica programática porque todo mundo tem o interesse em que a educação melhore, todo mundo tem o interesse em que a saúde melhore e gerar mais emprego e renda e pensar em mobilidade que a vida das pessoas melhore e a partir dessa lógica programática conseguir avançar nos nossos programas nos para São Paulo tem a parte de reconhecimento da atuação nos territórios dos vereadores e trabalhar junto com eles as perspectivas de capilaridade que a cidade de São Paulo tem, mas também tem uma clareza e uma transparência em cada uma dessas conversas e cada uma dessas negociações, porque não dá para a gente é, continuar fazendo isso de portas fechadas. Eu acredito na política da transparência, eu acredito na política feita com junto com a população.
0: Obrigado, candidata. Espera, é, se você tem, quiser comentar alguma coisa, podemos passar para a próxima rodada?
3: Pode, sim.
0: Tá bom. É, na próxima rodada, então, é, as perguntas entre as candidatas, né? Sobre, vou até colocar aqui. É, sobre esse tema que nós temos, nós estamos falando, é né, o plano de governo. Então, é, vamos começar, começamos primeiro antes com a candidata Vera, então, candidata Marino, Vera, então, candidata Marina, você pode fazer uma pergunta para a candidata Vera também.
2: Vera, nós em São Paulo temos uma cidade profundamente desigual, em que temos muitas realidades, muitas periferias, numa única cidade. Aqui a gente sabe que cada região da cidade de São Paulo tem necessidades específicas. A Brasilândia tem necessidades muito diferentes do que o Grajaú tem, que são necessidades diferentes do que Guaianazes tem. Qual é a sua proposta para governar São Paulo a partir dessa lógica de muitas cidades em uma só? São Paulo... É... Oi,
1: está me ouvindo, né? olhe Olha, veja, é... a realidade de Brasilândia... É, de, Jau, de Jardim Ângela, do conjunto daqueles que moram na cidade de São Paulo, nas periferias de São Paulo, nas várias periferias existentes. Muito embora tenha uma especificidade ou uma especificidade ou outra, tem uma coisa que é comum. Por exemplo, o desemprego, a pobreza. Né? Agora, por exemplo, a, a, nesses bairros a maioria são de negros e negras. Então, é muito comum que, principalmente na Brasilândia, na cidade de Tiradentes, que são bairros muito pobres, são os mais afetados pela Covid-19 e os que mais têm morrido. Então, isso é comum. A fome é igual em qualquer lugar e o desemprego afeta quem precisa de trabalhar da mesma maneira. Então, por exemplo, para que a gente possa solucionar o problema de cada uma dessas periferias, a primeira coisa que a classe trabalhadora precisa é, em qualquer um desses bairros é de emprego e renda. É, saneamento básico, transporte, tudo isso que você falou. Tudo isso que você falou. Comprar um emprego, nós estamos, além da campanha nacional que nós vamos estar na linha de frente pela redução da jornada de trabalho, em São Paulo, nós vamos readmitir todos os terceirizados que foram demitidos durante a pandemia e incorporá lo ao quadro de servidores. E isso também é partido à prefeitura. É, vamos garantir, por exemplo, um auxílio emergencial que é no valor de um piso salarial de São Paulo, até que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho é, através do plano de obras públicas que nós temos para a cidade. Mas, de imediato, as pessoas precisam é, desse auxílio para garantir a sua sobrevivência minimamente, além de de reduzir de é, garantir a internet, é, garantir o gás de cozinha, garantir é, o fornecimento do gás de cozinha, então tudo para tudo isso é, isso não é uma, uma proposta fantasiosa, veja com os recursos que São Paulo tem, recursos que São Paulo tem hoje, é, você está achando as grandes fortunas existentes nos moradores de São Paulo atualmente é, em 40%, só aí você arrecada 185 bilhões de reais, que é possível, tranquilamente, você solucionar basicamente esses problemas. Além disso, com, a, com o confisco dos imóveis vazios e destiná-los à a, a, a moradia popular, você também já gera trabalho na reforma para esses imóveis e a sua, a sua entrega. Além disso, nós precisamos fazer teste em massa para salvar a vida da, da nossa classe que está morrendo de Covid-19, mas também salvá-la de outras doenças que elas são acometidas nessa cidade. E para isso, o SUS, apesar dos governos, demonstrou-se como o um sistema mais capaz de salvar a classe trabalhadora e os mais pobres. Por essa razão, nós vamos é, confiscar a, a rede de hospital particular e os laboratórios e incorporá-los ao Sistema Único de Saúde, que estão, é, que estão aqui na cidade de São Paulo. Pode concluir. E, tá.
0: pode concluir a linha de raciocínio, não precisa cortar assim, mas pode concluir até o final a linha de raciocínio. Ah, tá.
1: Não, então pra, só para concluir, que, é, que aqui na cidade de São Paulo garanta o atendimento para todos numa fila única, não só para o tratamento da Covid, mas para todas as doenças que acometem a todo paulistano que aqui vive. É,
0: vai, ser, vai ser tratamento padrão copas. Entendi. Obrigado, Marina. Como? Réplica. Está, está no mute. Você está no mute, é.
2: Do que a Vera falou, eu concordo que o SUS é fundamental em preservar vidas, em cuidar da população e ter a saúde como um direito e um acesso. E, fortalecer o, e o SUS, fortalecer o SUS e defender o SUS também é um compromisso meu. De resto, eu acho que tem ideias que a gente diverge bastante, inclusive na sua aplicabilidade, mas sim, eu tenho uma proposta para como governar São Paulo a partir das nossas diversas cidades, das nossas muitas lógicas na mesma cidade. São Paulo é uma cidade de quase 12 milhões de pessoas, com distâncias e realidades muito distintas entre si. E não dá para a gente imaginar que uma prefeitura focada e fechada em si, no centro, consegue ter a percepção do que é melhor para cada uma das regiões. Ainda que, sim, os temas sejam comuns, saúde, emprego e renda, educação, mobilidade, cultura e lazer, turismo, a necessidade do território é específica. Quando a gente olha para a cidade de São Paulo, a gente vê que a gente tem um ótimo... Plano Municipal da Saúde, Plano Municipal da Primeira Infância, Plano Municipal da Educação, Plano Municipal de Arborismo, Plano Municipal de Cultura e Reina, Plano Municipal de Reina e Trabalho. A gente tem milhares de planos municipais que são, bem, são bons, aprovados, com indicadores, metas claras, diretrizes para a cidade de São Paulo, mas que não conversam entre si. E mais do que isso, não conversam com os territórios. Como prefeita, eu vou fortalecer as subprefeituras que hoje funcionam como cabide de negociação com os vereadores, que muitas vezes nunca nem pisaram no território, fortalecerei dentro da autonomia. A definição de cada um dos co será por meio de listas tríplices votadas pelos conselhos municipais de bairro, pelas associações de bairro, pelos moradores locais, e a partir de uma lista tríplice vou escolher um co-prefeito em cada uma das nossas 32 subprefeituras, e a partir daí a gente vai construir os planos locais. Porque quando eu estive na Brasilândia, eu vi que, ainda que a gente tenha acabado de inaugurar um hospital na região, tem um problema grave tem um problema gravíssimo de acesso à saúde básica, com pouquíssimas UBSs para uma região muito povoada. Por isso, inclusive, que lá foi um dos distritos com maior taxa de letalidade na covid Lá, a saúde tem que ser uma prioridade, a gente tem que investir em maior e mais médicos da família, e mais UBSs, e mais agentes comunitários da saúde. Já no em Paulista, ali no Jardim Romano, que fica dentro, basicamente, do Rio Tietê, existe um problema urgente de habitação e saneamento básico. As pessoas moram dentro do, do, do esgoto, basicamente. A gente não tem coleta e tratamento. Lá, a habitação é uma prioridade. E a partir dos planos locais, nós vamos descentralizar o orçamento e tudo isso é competência do prefeito, dá para fazer não ao custo investindo mais em quem mais precisa.
0: Obrigado. Muito obrigado. Agora, a candidata Vera pode fazer a pergunta para a Marina e também. Marina Elô também. Eu, é,
1: Marina, é, você é da rede e a rede tem como como defesa, inclusive, do seu programa, é uma das características desse, do, do partido, a defesa do meio ambiente, né? e ter um, uma economia sustentável, né? e defesa da sustentabilidade da, da vida é, e do planeta. Você acha que é possível solucionar os problemas do meio ambiente que nós vivemos hoje, é, nos marcos do sistema capitalista,
2: Sim, Vera, eu acho que é possível Criando um novo modelo de desenvolvimento Que não negue o capitalismo Mas também não se conforme com ele Da forma que ele acontece hoje Hoje a gente discute ainda A sociedade e os modelos de desenvolvimento Baseados em desenvolvimento Baseados em teorias do começo do século passado E o mundo mudou É um mundo globalizado Um mundo conectado E que se deparou com as finitudes dos recursos ambientais Por isso a gente precisa avançar Não dá para a gente continuar combatendo o capitalismo, que não vai funcionar, pensando que assim vamos resolver os problemas. A emergência climática é urgente, ela precisa começar a resolver agora. E eu acho que precisamos dar um passo além, criando um novo modelo de desenvolvimento, trazendo uma nova forma de capitalismo, fortalecendo as boas iniciativas que podem trazer para o capitalismo mais consciente, ao mesmo tempo que o Estado agindo em forma de induzir uma maior... inclusão social e proteção do meio ambiente. Eu concordo que o capitalismo e o liberalismo da forma que ele é hoje, sem nenhuma reflexão e sem nenhum estado indutor de uma nova forma de, de um novo modelo de desenvolvimento, é nocivo ao meio ambiente. Mas eu também concordo que se a gente ficar negando, e buscando uma teoria de um século passado, a gente não vai conseguir avançar. É possível avançar dialogando com a realidade atual, pensando em como a gente pode criar incentivos para um novo modelo de desenvolvimento que gere prosperidade, que gere inclusão social e que gere proteção do meio ambiente, gerando valor dessa combinação. Tem vários exemplos do mundo que já caminham nessa direção, tem países que já caminham nessa direção, e eu acredito que o Brasil pode ser um grande protagonista nisso se a gente parar de retroceder, na preservação do meio ambiente, se a gente parar de retroceder no modelo de gestão econômica, no modelo de gestão, gestão econômica, no modelo de gestão atual, porque tem uma coisa que eu acho que eu e você concordamos profundamente: é que o atual governo é um retrocesso em todas as áreas para o Brasil.
1: É,
0: comentar, a candidata Vera? Um minuto
1: minuto um, é, é, Sem dúvida que o governo Bolsonaro é genocida, incendiário, isso nós não temos dúvidas, nisso nós temos acordo. Inclusive, quero aproveitar o um momento para fazer um chamado ao seu partido para que possamos fazer unidade de ação aqui no país, juntamente com todas as organizações, para botar para fora o governo genocida de Bolsonaro e Morano, que degrada é, o meio ambiente, que toca fogo na Amazônia, que deixa escorrer óleo... o petróleo no mar. Agora, quando Bolsonaro faz isso, por trás de Bolsonaro, existem existem o agronegócio e as mineradoras, mineradoras, que é a quem ele serve e é a quem o capitalismo, de fato, atende. Os governos de plantão que entram e saem do Estado, eles estão a serviço de uma classe dominante que que está inserida em um sistema social. A natureza do sistema capitalista é a obtenção do lucro rápido e isso requer que toda a sua planilha anual seja sempre no, no sentido a, é, de crescimento. Isso é incompatível com a própria natureza. Ela não consegue com o grau de tecnologia existente e desde o de lucro do sistema capitalista se sustentar. Então é preciso que você crie novas bases para que ah, possamos, inclusive, salvar a natureza. Por essa razão é que nós dependemos que a sociedade ela seja socialista, porque ela tem... Apesar de que você disse que ela é do século passado, ela é do século XIX, é verdade, mas o capitalismo é do século XV, e então é do século XV, e vem desgraçando o mundo desde então.
0: Pode concluir. Muito obrigado, candidato. Agora vamos passar para o próximo tema, é, educação. Eu tenho uma pergunta também que eu vou fazer para, para as duas candidatas. É... Sabemos que muitos estudantes desistem de estudar em busca do trabalho e não retornam. Como que vocês pretendem incentivar a permanência de estudantes trabalhadores no ensino, considerando o cenário imposto pela pandemia? Candidata Manina, pode iniciar.
2: Esse é um dos pontos mais alarmantes que a gente tem que ter, na discussão da retomada pós-pandemia, na retração, inclusive durante a pandemia, urgente, porque a retomada das aulas é a retomada de uma cultura que a educação importa. A evasão escolar está calculada e vai ser a maior já vista nesta geração. Isso é muito grave, porque a gente gente está tirando de milhares de jovens a oportunidade de ter uma vida diferente, a oportunidade de se desenvolver e ter acesso à ferramenta mais básica de todas, que é uma educação é uma educação de qualidade. Nós teremos um plano bastante robusto de busca ativa, de conversa com as famílias, de construção e inclusão desses jovens, buscando melhor adequação de horários para que a gente possa garantir que esses jovens voltem para a escola. A evasão escolar é muito sério. É um problema grave que a gente vai enfrentar na pandemia depois de quase um ano de escolas fechadas, depois de quase um ano que as crianças e os nossos jovens não estão tendo acesso à educação mínima, porque mesmo a educação digital, a educação à distância, não, tem, não funciona igual para todas as pessoas. A maioria dos jovens não tem internet de qualidade, não tem um aparelho pela qual eles possam acompanhar as aulas e não tem um suporte em casa, tão necessário para esse tipo de educação, necessário para esse tipo de educação. Por isso, já inclusive estão trabalhando para gerar renda nesse momento tão difícil e, com certeza, meu, eu assumindo a prefeitura, a educação será uma grande prioridade, não será apenas um chavão e vamos retomar as aulas com segurança.
0: É meu profundo de novo. Mesma pergunta para a candidata Vera também.
1: Ah, então, é, essa pergunta é muito cara para mim, porque é, antes, vocês me apresentam como socióloga, mas sabem, eu entrei na universidade para estudar com 39 anos de idade. Eu saí do interior do Pernambuco, para porque não tinha escola onde eu nasci, para além de não ter água. Então, é, estudar, por exemplo, para mim, para os meus irmãos, principalmente os mais velhos, e é assim nas periferias de Aracaju, onde morei, e certamente é assim nas periferias daqui de São, daqui de São Paulo, em qualquer canto do mundo, é que a juventude mais pobre, é, a gente entra na escola e, na verdade, a gente não tem condição de estudar. A, a, gente, é, a evasão escolar, ela tem a ver com as condições de vida que a gente tem. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar, mas eu nunca pude escolher entre estudar e trabalhar. Eu sempre tive que primeiro trabalhar para poder garantir o sustento e, quando entendo condições, depois voltar para a escola. Tanto é assim que, por exemplo, mesmo entrando na universidade, é, eu tive que entrar e sair da escola várias vezes, porque eu tive que parar de estudar porque eu não conseguia conciliar o trabalho com a escola, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meus irmãos, é, a maioria sequer, dois deles nem conseguiram concluir o ensino fundamental, porque trabalham desde os nove anos. Então, não é por uma questão de escolha, é por uma questão de escolha, é por uma questão de condição social. É preciso dotar os pais de condição para que seus filhos vão para a escola estudar. A pior coisa, eu sempre digo, que a pior coisa que dói numa mãe é você saber que o seu filho vai para a escola tão somente porque precisa ter a única refeição do dia, que é a merenda. Você não pode é, conseguir aprender se você não tem alimentação, se você não tem o sossego da moradia, se seus pais não estão trabalhando. Então, a educação ela é extremamente vital para que nós tenhamos acesso ao conhecimento e a, e, a, e a burguesia nacional e internacional retiram isso, é, esse direito, é, esse, esse acesso aos filhos da classe trabalhadora, sobretudo aos mais pobres, e que são produtores da riqueza desse país. Essa realidade precisa mudar.
0: Obrigado, candidato. Agora eu vou passar a palavra para a nossa segunda rodada, passar a palavra para a nossa segunda rodada para o painel, é, para o Diego. O Diego, pode fazer a sua pergunta.
4: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao canal, uh, ao Plano Piloto, uh, dar boa tarde para as candidatas, para minha colega de painel, Lídia, a todos, todas e todos que estão nos assistindo. E a minha pergunta vai para a candidata Marina, uh, para saber exatamente desse ponto uh, trazido pela senhora, de sair do chavão em relação à educação, e para além de melhores salários, respeito, capacitação estruturação da carreira dos professores, uh, quais seriam as, as propostas para valorização dos educadores da cidade de São
2: Paulo? Obrigada, mas eu preciso me chamar de senhora, eu acredito numa política que aproxime as pessoas dos espaços de poder, que todas as pessoas possam se preparar e se quiserem serem se preparar e, se quiserem serem políticas e, portanto, a gente precisa aproximar esses mundos e não criar essa identificação com quem é político, então pode me chamar de você, pode me chamar de Marina, acho que sim, a educação é prioritária, ela é fruto de complexas políticas sociais, como a Vera colocou, mas ela também é chave para a gente transformar essa realidade para essas crianças no futuro, então ela tem que ser sim a nossa prioridade, e a retomada das aulas, com segurança, parte dessa perspectiva, na minha visão parte da perspectiva urgente, que a gente já está com mais de sete meses de escolas fechadas e já dava para a gente ter criado protocolos de segurança, avaliado o sistema, pensado em quais melhores é, sistemas estão funcionando no mundo e retomado as aulas presenciais. Isso é fundamental porque, sim, temos um impacto de aprendizagem gigantesco que amplia o fosso da desigualdade e as pessoas mais vulneráveis são as que estão menos aprendendo nessa pandemia. Nessa pandemia. Temos um impacto socioemocional, nossas crianças estão é, sofrendo, estão deprimidas, estão sem relação direta com a hierarquia e isso tem um impacto na geração como um todo. Tem problemas nutricionais, tem problemas de, de, de geração, tem problemas de violência sexual e violência contra as nossas crianças e adolescentes. Lembrando que o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para ser criança e adolescente, e a escola faz um papel muito importante de identificação dessas violências, de proteção das nossas crianças. Portanto, eu sou favorável que não dá para ser só um jogador. Não dá para a gente falar que a educação é importante e abrir shopping, abrir bar, abrir... É, comércio antes de abrir as escolas. Para mim, esse é um ponto fundamental, e você trouxe alguns elementos importantes para a valorização dos professores, que eu concordo, a gente precisa estruturar melhor a carreira, precisa de plano de desenvolvimento, precisa de apoio pedagógico, precisa de escolas estruturadas, escolas estruturadas que possam dar as melhores condições para o ensino para esses professores, e eu acredito muito que a valorização dos professores é uma chave para que a gente possa Avançar na aprendizagem dos alunos E a gente precisa de muito diálogo com os professores Mas essa perspectiva em primeiro lugar Como a gente melhora a aprendizagem dos alunos Como que a gente consegue avançar nesse tema A minha proposta tem dois critérios muito importantes Que é colocar critérios de avaliação Para a educação básica nas creches Hoje a gente não tem critérios E a gente trabalha com a perspectiva de OS Organizações sociais E cada uma faz de um jeito Obrigada Inteiro. Acabou o tempo. E o segundo é a alfabetação e tempo integral.
4: É Eu queria saber, a, a Vera, se ela gostaria de... E...
1: Começou bem, viu, Davi? Sem me chamar de senhora. É... <risos> Olha, é... a primeira coisa que... A primeira coisa que... Para pra... valorizar a carreira do professor em São Paulo, imediato, é rebaldar o seu prédio Porque é inadmissível que um professor tenha que encarar uma sala de aula durante anos e anos de sua vida, se dedique a isso, e a, e a tarefa de, de ser professor é uma tarefa que você trabalha diuturnamente, sábados, feriados, você sai da sala de aula, mas você não para de trabalhar e você não tem o direito de se aposentar nem com dignidade. A outra coisa é que, para instituir, por exemplo, um plano, não só de carreira, mas de condições de trabalho, o é, um método de ensino, o um conteúdo, que leve em consideração a realidade, as necessidades do professor, as necessidades da escola, dos alunos, é preciso que a comunidade escolar decida sobre isso porque ninguém conhece a escola melhor do que a escola, melhor do que o professor, os técnicos, os alunos e os pais dos alunos. Então, quando a gente fala que nós vamos governar São Paulo através dos conselhos populares, o Conselho de Educação é um dos fundamentais, porque a educação pública em São Paulo, primeiro que ela precisa ser batada de maiores recursos, né? porque vamos combinar, falar de educação de qualidade, não dá dinheiro para ela, para que ela possa... É, de fato, funcionar bem, não dá. Então, nós, temos, nós somos a favor, inclusive, que é uma coisa que ultrapassa os limites da barreira de São Paulo, mas de, é, de fazer uma campanha e com a prefeitura à frente para aumentar o valor do Fundeb para a educação pública. Mas aqui mesmo, dentro de São Paulo, se você dota o é, um município com uma receita muito maior, você também pode destinar recursos e condições, desde a creche até o ensino básico, que isso fomente, garanta as condições para os professores, para os professores no seu plano de carreira, as condições para que ele possa trabalhar na escola e também os alunos possam ter condição de aprender. Porque é muito importante que a gente dote as nossas, os nossos alunos, as nossas crianças, de condições para que ele possa aprender, porque o conhecimento ele é fundamental e ele é negado. E ele é negado, inclusive, quando o professor não tem condição de aplicar aquilo que ele aprendeu. E o aluno não está não dotado das condições para aprender esse conteúdo. Isso é um crime cometido pelo sistema capitalista, com os filhos da classe trabalhadora e com os seus mestres, o professor. E o maior crime que o Estado comete com o professor é quando ele se levanta em luta por melhores condições de trabalho e de ensino e ele recebe a polícia para lhe bater. Isso é uma coisa danosa, desrespeitosa, que diz muito da burguesia brasileira, que em nome da propriedade, do... porque agora o retorno das aulas, agora, o retorno das aulas que Marina defende, na verdade não é por conta dos nossos filhos, é para é justificar a mensalidade da escola particular. Porque se os nossos filhos voltarem agora para a escola, muitas escolas sequer têm papel higiênico. Então, nós somos a favor do retorno às aulas, quando tiver teste em massa, para que nós possamos cuidar do aluno, mas também do professor e do conjunto da comunidade escolar, para que não corra risco nem os seus pais, nem os professores, nem os alunos, nem por onde eles circulem e tenha vacina. Porque, olha, tá. Muita...
4: Obrigado. Eu, eu vou interrompê-la por conta do nosso uh, tempo e verificar uh, se a Marina quer uh, fazer um comentário sucinto. Uh, vamos usar um minuto para isso, por favor. Obrigada.
2: Gostaria. Eu concordo com a valorização do professor, eu concordo com a estrutura necessária para as escolas, e com a necessária para as escolas, e com o investimento que precisa ser feito na educação como investimento prioritário. Agora, não é mesmo por conta das escolas particulares, porque essas sim já voltaram às aulas. Se você for lá, sobre a desculpa de horários alternativos... Todas as crianças das escolas da rede particular estão tendo acesso à qualidade de conteúdo, à assistência, remota, à assistência socioemocional, a aulas extras, estão tendo acesso que as nossas crianças pela rede pública não estão tendo. A gente está aumentando o fosso da desigualdade para a educação sem, sem olhar para quem mais importa, que são as crianças. Como que a gente pensa em formas de trazer segurança, em formas de trazer cuidado sanitário, é fundamental, eu concordo, mas a gente já está com quase oito meses em escolas fechadas. Já dava para a gente ter criado planos de segurança, protocolos, equipado as escolas com todo o kit necessário para higienização, criado bolhas, como as escolas particulares estão fazendo, como a Inglaterra fez, criado, fez, criado horários alternativos e que as salas se comuniquem só com elas, porque se tem um caso, você isola aquela sala, não precisa isolar a comunidade inteira. Afastados, sim, os professores e servidores do grupo de risco, contratados novos, mas colocados as crianças a aprendizagem e o cuidado socioemocional em primeiro lugar. E isso não está acontecendo especialmente para as crianças da rede pública, porque as crianças da rede privada, que você disse que é por causa dessa preocupação, estão tendo aula, estão seguindo, já abriram A gente pode ir nas escolas e ver isso. Eu vejo isso, vou nas escolas públicas e vejo que as nossas crianças estão com uma oportunidade a menos. Estão aumentando o fosso da desigualdade e a gente precisa colocar as crianças em primeiro lugar, o aprendizado em primeiro lugar, a educação em primeiro lugar, fazendo isso com segurança. Eu concordo que a gente, para isso, precisa de mais investimento, precisa ter um poder público que se preocupe com a educação em primeiro lugar, não só com o chavão. Não dá para ter escola não dá para ter escola que não tenha papel higiênico, eu concordo com isso, mas a gente precisa cobrar que todas as escolas têm, porque não dá para a gente simplesmente esperar condições ideais e não retomar as aulas e não cuidar dessa geração que hoje está sendo prejudicada.
4: Obrigada, candidato. Você plano piloto?
0: Obrigado. É, eu queria passar para o tema, mas temos uma pergunta de, é, do nossos, da audiência que eu queria usar, aqui. tem a ver com sobre a educação também. Eu vou colocar aqui na tela é, e vou direcionar essa pergunta para a candidata Vera Lúcia com um comentário da Marina, para a gente poder fazer um pouquinho mais, mais rápido e podemos ir para mais um assunto, pelo menos, antes, de, antes do final. É, a pergunta está aqui do Leandro. É, qual a opinião das candidatas sobre Uniceu? É, a, pre- a prefeitura deve buscar mais cursos de graduação e EAD pública e gratuita nos CEUs no no ou são contra a prefeitura investir em EAD em nível superior? Então, a Vera Lúcia, com um o comentário da, da Marina, dois minutos também.
1: O nome dele, deixa eu botar o óculos para enxergar o nome dele. Leandro. Leandris. Leandro, é, eu sou a favor de todo tipo de investimento em educação. Agora, veja, é, a respondendo a ele se não tem é, álcool em gel se não tem teste se não tem é, se não tem nem merendeira porque foram demitidas agora na pandemia se não tem é, se não tem se não tem celular se não tem internet se tem celular mas não tem dinheiro para bro- botar crédito como é que pode se fazer isso o problema é o, os governantes Aqueles que governam, a cidade cidade de São Paulo, o Brasil e e esse estado, não estão preocupados com os alunos da escola pública, porque se fossem assim, dotavam as escolas públicas de condições porque dinheiro tem. São Paulo é uma cidade rica, o estado de São Paulo é riquíssimo. E eu sou a favor de ter ensino à distância, Leandro, não tem problema nenhum, até porque nós não não somos contra a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico, não é isso. Agora, para que você possa ter ensino à distância, você precisa ter condições para os professores ensinarem e precisa ter condições para os alunos a ter acesso a esses conteúdos. Coisa que hoje o aluno da escola pública não tem. Porque quem tem dinheiro, exatamente faz isso. Foge e bota o seu filho na escola particular. Nós queremos que a escola pública não tenha que concorrer com a escola particular. Por isso nós defendemos o ensino universal, defendemos o ensino universal, todo ele público. Agora, para isso, nós precisamos criar as condições para isso. Porque não basta ser... Não é a gente... Eu não, eu, a nossa tarefa aqui é organizar a classe trabalhadora, os professores, os alunos, os pais dos alunos, o conjunto da sociedade, para defender a escola pública. E exigir, na no, no nosso governo, nós vamos exigir do governo federal, vamos exigir de todo mundo, e vamos assegurar nas nossas condições, aqui, para que as escolas sejam, sem nenhuma intervenção, nenhuma, é, nenhum convênio é, com empreiteiras com a terceirização, sejam todos diretos, e dotar a escola dessas condições. Para isso é preciso que o conselho da comunidade escolar tome conta da escola. E aí é democrático e fala de fato da realidade que eles vão viver, conhecer e deliberar.
0: Candidata Marino, pode também fazer seu comentário? Tá, muito um também. Tá, a gente tá no mute. Isso.
2: Tá. Primeiro, yes. tá. eu quero cumprimentar o Leandro. Eu acho que a gente se conheceu, né, Leandro, no evento ano passado. Você trouxe o tema da Univesp, que foi super importante. Né? A gente estudou e continua atuando é, sobre como deputado estadual nessa questão. Eu sou bastante a favor da gente ampliar a forma de educação a distância no nível superior, mas trazendo mais critérios de qualidade, de avaliação e de divulgação nessas oportunidades para todas as pessoas. Acho que a gente pode melhorar muito o processo de construção participativa, de como trazer mais conteúdos, trazer mais clareza de como esses cursos... Ui, apagou a luz. Podem funcionar. E você tem bastante experiência nisso, vai ser é ótimo contar com você. Se você quiser entrar lá, o meu programa www.marinalou18.com.br é um programa aberto, participativo, que todas as pessoas podem escrever ideias que talvez a gente não tenha incorporado no primeiro momento. Tenho certeza que a gente não falou desse tema. E se você quiser escrever lá, a gente vai estudar, te dar uma resposta, se conseguirmos chegar numa uma boa proposta, incorporar no nosso pleno.
0: Obrigado. É, eu queria... Fazer o nosso, acho que temos tempo para um, mais uma pergunta de um tema que eu queria aproveitar que nós temos duas que eu queria aproveitar que nós temos duas candidatas aqui para fazer essa pergunta é, no tema de pluralidade. É, e pergunta para as duas candidatas. E acho que é a última vez eu perguntei primeiro para Vera, então uh, começa a responder na Marina e depois a candidata Vera. É, aqui no, no canal no Plano Piloto, que é um canal educativo, a gente ensina sobre a política de uma maneira mais simples e, pro, e sem partido também. Apesar dos os vídeos eles serem feitos para todos os públicos de todas as idades, 77% a gente tem as estatísticas que a gente recebe do YouTube, 77% desse público, do, das pessoas que assistem aqui, eles são homens e apenas 22% são mulheres. É, e esse número também ele é muito parecido com a porcentagem de mulheres representadas na política também. Por que, que vocês, acham vocês, candidatos, acham que isso acontece? O que que talvez poderia ser feito para a gente m- mudar isso? Então, primeiro a candidata, a candidata Marina, depois a, a Vera.
2: Obrigada pela pergunta. Obrigada pela pergunta. Parabéns pelo trabalho. Aproximar as pessoas da política é fundamental. Quero pedir desculpas de novo por essa relite que está tá ficando mais difícil de comunicar, mas super importante desse espaço para a gente falar das nossas ideias. E mulheres na política é um Tema que a gente precisa falar muito no Brasil. O Brasil é um dos países que tem menos mulheres na política do mundo inteiro. Todos os países da América Latina têm mais mulheres na política do que no Brasil. Países como Emirados Árabes, como Paquistão, têm mais mulheres na política do que no Brasil. Nas eleições de 2018, crescemos 50% de representação no Congresso Nacional. O que seria de se comemorar se não fosse de 10% para 15% numa população que somos mais de 52% da numa, num país que somos mais de 52% da população é inaceitável isso é ruim para todas as pessoas porque não sou eu que estou dizendo mas as grandes consultorias do mundo BCG, marketing, Bain Company provam que quando a gente tem mais pluralidade quando a gente tem mais diversidade quando a gente tem mais mulheres mais pessoas periféricas mais indígenas mais pessoas negras mais mulheres negras na política a gente melhora a qualidade para todo mundo. A gente traz outras perspectivas, discussões mais profundas, resultados melhores. E por conta disso, é uma cultura de vários viés inconscientes que constroem que a política não é para as mulheres. Quando eu ando na rua, as pessoas falam você, a política vai fazer o que? Uma oh, menina, a política não é para você. E numa democracia representativa, quando a gente fala que a política não é para alguém, a gente destrói um dos nossos pilares mais importantes. A política tem, é e tem que ser para todo mundo que queira, se prepare e possa estar lá. As mulheres não se veem da política. As mulheres não se veem da política. Eu sempre gostei de construção do espaço comum, me bem em administração pública e nunca pensei em estar na política, porque não via mulheres jovens que não eram de partidos grandes, de famílias de político, que não tinham grandes estruturas portais, sendo eleitas. Quando a gente fecha o olho, a gente pensa os políticos, a gente pensa sempre na imagem de homens mais velhos e ricos. Isso tira o poder que a gente tem de imaginar que todo mundo sim pode estar lá, de votar diferente. Falar sobre isso é fundamental. As mulheres não se interessam por política porque nunca abriram espaço para falar que sigam o um espaço para elas também. E se a gente falar cada vez mais disso, criar referências, a gente vai transformando essa realidade porque é fundamental, não dá para retroceder. Os ataques machistas são diários e a gente precisa avançar trazendo pautas que são do nosso universo como pautas prioritárias, discutindo sobre outras formas de fazer, trazendo um novo olhar, um com, olhar, uma com, uma, complementando os homens que são necessários, eu não estou querendo tirar os espaços do, dos homens, eu só quero que as mulheres também tenham o seu. Para isso, a gente precisa, junto, construir uma nova forma de fazer política. As mulheres são fundamentais, e nessas eleições, quero te convidar a votar em mulheres. Claro que eu quero te convidar a votar em mim, vote 18, mas também votar em candidatas mulheres. Seja da rede, que tem candidatas maravilhosas, ou do partido que você gosta. Mas escolha uma candidata mulher porque isso vai fazer uma diferença para a qualidade da nossa democracia. Estudos de Harvard já provaram que países com maior equidade de gênero têm menos índices de corrupção, são menos corruptos. E o Brasil bem que está precisando diminuir a corrupção.
0: Obrigado, candidato. De novo está no mute. Pode, candidato Vera, pode também responder a mesma pergunta para você também. Responder a mesma pergunta para você também.
1: Ah, então, os dados que ele apresenta e traz para o debate, na verdade, o que ele expressa é o, é, o, é o machismo que existe na sociedade que, muito embora ele seja anterior ao sistema capitalista, ele foi vastamente e continua sendo vastamente utilizado da mesma forma que o mesmo sistema se utilizou do racismo para segregar os negros e utilizar essa força de trabalho escravizada. E aí, se é muito difícil você encontrar mulheres na política, quando essa mulher é negra, e mais, quando ela é pobre, aí é é praticamente uma exceção. Então, na verdade, por exemplo, candidaturas como a minha é uma exceção. Para você ter uma ideia, são, são mais de 400 anos da existência da cidade de São Paulo. E é a primeira vez que tem uma candidatura de uma mulher negra disputando a prefeitura de São Paulo. Isso é a expressão viva do que é o machismo, do que é o racismo, porque nessa sociedade... Ela se utiliza de todas as diferenças existentes entre os seres humanos e transforma isso em desigualdade. Então, nós somos vistas como como menos capazes e, em sendo da classe, classe trabalhadora, menos capazes ainda, porque existe no ideal, é, no ideário, é próprio da ideologia tipicamente burguesa e liberal, de que a classe trabalhadora, principalmente os negros e negras são incapazes de administrar, de, de cuidar, de, de, de administrar não só um governo, mas de, ser, de, de estar à frente da política e, de, e, das decisões, e, de, e das decisões políticas. Porque isso compete somente àqueles que têm a, a, os, os doutores, aqueles que são da classe dominante, aqueles que estão melhor preparados. Agora, esses que estão melhor preparados são aqueles que nos condenam à fome são aqueles que nos condenam à morte, são aqueles que não permitem que nós falemos, porque, por exemplo, o que se expressa na política é fruto da realidade. Nós que moramos na periferia das cidades, nós também não temos o direito de falar quando nós trabalhamos na fábrica, nós também não podemos falar. Nós não falamos o que queremos nem o que sentimos. E as mulheres estão, é, 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 foram criadas para viver num espaço particular e tido como espaço público, apenas como espaço do homem. E essa é uma expressão do machismo que nós precisamos combater na sociedade, mas também no interior da classe trabalhadora, porque nós precisamos da unidade de homens e mulheres, mas e mulheres, de todas, negros e brancos, LGBTs e héteros, porque nós precisamos construir uma nova sociedade.
0: Obrigado, candidato. Muito obrigado ah, pelas duas candidatas, pelas pelas respostas. Infelizmente, o tempo passou muito mais rápido do que eu esperava. Tinha tantas (risos) perguntas aqui para perguntar, tantos outros temas para perguntar.
2: Eu confesso que quando vi o briefing e o horário, 40 minutos para esse briefing, eu falei, olha... É incompatível, não vai dar nunca <risos> para passar por todos esses temas desse
0: tempo. Exatamente, eu, eu fiquei tão... Eu, fiquei, eu vou preparar, né? Não sei não a primeira vez que, que nós fazemos algo assim, mas é, queremos convidar, convidar as duas candidatas também para nós podemos conversar assim, individual também, podemos abordar esses temas também, é, podemos fazer uma outra live com, a, com as duas candidatas também e convido também os outros candidatos, não sei se alguém está nos vendo aqui também, mas convido os outros candidatos também se eles quiserem conversar com a gente, nós estamos abertos. Para nós terminar, eu queria só considerações finais das duas candidatas é, dois minutos também para nós temos minutos também para nós terminamos aqui esse nosso nosso debate aqui Vamos, é, ah, acho que é a última vez que eu primeiro para Marina então a, a candidata Vera é, pode fazer suas considerações finais é, dois minutos e depois a candidata Marina também
1: é, como disse inicialmente nós estamos num sistema social que demonstrou o grau de sua degradação agora com a pandemia é, do, do, do coronavírus nós estamos, nesse momento, diante de duas possibilidades. Ou nós seguimos é, para a barbárie capitalista, ou nós construímos as condições para a construção de uma nova sociedade. Isso é perfeitamente possível, porque nós estamos aqui, inclusive, é, falando de, da ciência política, e de que é possível, perfeitamente possível, a construção de uma nova sociedade sobre outras bases onde o objetivo dessa sociedade não seja o lucro, através da exploração e da opressão opressão de uma classe sobre outra. Nós podemos construir uma sociedade onde o resultado da riqueza, a riqueza produzida pelo conjunto daqueles que a produzem, possa ser socialmente também distribuído. E, para isso, nós precisamos necessariamente construir as funções. Nós estamos apresentando esse plano emergencial para a sociedade, mas nós não temos nenhum problema, nossos problemas são solucionados é, de forma completa nos marcos do sistema capitalista. Nós, ele, é o, ele, ele é o responsável por todas as mazelas sobre as quais nós estamos vivendo. Consequentemente, ele não pode dar solução para isso, nem para as nossas vidas e nem para a natureza. Hoje, para salvar o rio, para salvar, para salvar o peixe, para cuidar do ar, E para salvar as vidas humanas e todas as outras espécies, necessariamente, é uma luta contra o sistema capitalista. E como parte imediata dessa luta, temos que que botar para fora o governo Bolsonaro e Mourão. E aqui na cidade de São Paulo, nós estamos apresentando uma alternativa revolucionária, socialista, assentada nos conselhos populares, de caráter deliberativo, onde as subprefeituras serão eleitas diretamente pela população dos distritos e comandados revogáveis a qualquer momento, com salário, inclusive dos vereadores da prefeitura e dos subprefeitos, igual a de um professor da rede municipal, porque dessa forma é que nós criamos as condições para que nós é, possamos dotar, a partir de São Paulo, melhores condições para lutar por uma sociedade livre de toda opressão e de todo coração, e o um sistema capitalista não pode nos dar isso, por isso nós defendemos uma sociedade socialista, mas no dia da eleição, é o seguinte, voto no programa, que é 16.
0: Eu esqueci. Obrigado, candidata Marina. Obrigado, candidata Marina.
1: Obrigada,
2: queria agradecer muito ao Plano Piloto pela oportunidade, no momento de profundo retrocesso democrático, em que a gente não tem as oportunidades iguais de apresentar as nossas ideias, as nossas visões para São Paulo e para a política. No momento de profundo retrocesso, que que as grandes emissoras cancelaram o debate por pressão política, é muito bom ter um espaço como vocês que se propõe a discutir política, a falar de política com os jovens, de abrir espaço para o debate. Foi ótimo poder conhecer e conversar um pouco melhor com a Vera e contar um pouco, só um pouco das minhas ideias para São Paulo e para das minhas ideias para a política, que foi bastante curto. É, quero pedir desculpas de novo pelo meu estado. Estou com essa crise horrível de rinite, mas achei melhor vir do que cancelar, porque também acho uma vergonha... Candidatos que vão nas redes sociais falam da importância dos debates e não vão. A gente teve dois vão. Um. A gente teve dois debates nos últimos dois dias, do Diário de São Paulo e da Connect TV. E Bruno Covas, Celso Mano bueno, e Guilherme Boulos, que tanto falou da importância da democracia e dos debates, não apareceram. Fico muito frustrada e quero reiterar a importância de estarmos sempre disponível para debater. Fico feliz que eu e a Vera respondemos ao seu convite sentido é que todos os outros não responderam mas conta sempre comigo porque eu sempre estarei disponível para falar sobre as nossas propostas responder ideias diferentes e pensar como a gente aproxima as pessoas da política constrói uma política do diálogo e um novo ciclo para São Paulo São Paulo pode ser uma cidade que a gente tem orgulho de se viver. A gente pode pensar de uma forma mais inteligente. Como gerar emprego e renda, resolvendo a questão dos resíduos sólidos, investindo nas cooperativas de catadores, tendo mais reciclagem e limpando a nossa cidade. Como gerar qualidade de vida, plantando árvores, árvores, aumentando a permeabilidade do solo, acabando com as enchentes. Pensar como acabar com, com o esgoto, investindo 100% no saneamento básico, tendo resultado na saúde. Pensar uma cidade inteligente, boa de se viver, para todas as pessoas. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa forma de fazer, pensando em ideias que possam ser aplicadas, que sejam factíveis. Tem muitas propostas muito maravilhosas por aí que não são factíveis, não tem orçamento, tem uma coisa que chama contratos jurídicos, que a gente não pode acabar de um dia para o outro, tem várias restrições, e a prefeitura tem que ter uma profunda responsabilidade com a vida da Paulistana, com a vida do Paulistano, e pensar as soluções que possam ser aplicadas e que mudem o rumo da nossa cidade. Mudem o rumo para um lugar que a gente tem orgulho de viver. É possível. Nós temos uma proposta para isso. Se você quiser conhecer mais, entra no meu site, marinelou18.com.br, lê nosso programa, participa das suas ideias. E mais, isso, e mais do que isso, conheça os nossos candidatos a vereadores. Se você gostou. Conta para todo mundo, porque a gente tem pouco tempo, tempo, pouco espaço, mas é possível sim crescer nas campanhas e mostrar que outra política é possível. Obrigada, Vera, obrigada, Davi, a todos que nos acompanharam. Desculpa pelo meu estado, mas eu vou melhorar. Um beijo. Volta 18. (risos)
0: Obrigado, obrigado, candidato. Obrigado, Vera, de novo. Obrigado, candidato Marina Elô. então nós vamos encerrar por aqui muito obrigado a todo mundo que nos assistiu todo aqui, como todo canal do YouTube faz, não se esqueça né? de se inscrever, de conhecer o canal, de ver os vídeos nós temos muitos vídeos sobre diversos assuntos ensinando sobre política então convido a todos a a conhecerem também, muito obrigado candidatos e vamos marcar para fazermos uma conversa uma conversa mais privada para talvez (risos) falar sobre outros outros assuntos também, eu queria agradecer também, eu queria agradecer também é, o nosso painel, né, o Diego a Lídia teve que sair porque ela tem um filhinho pequeno e aí tava alguém cuidando, ela teve que buscar já então ela teve que, que buscar, mas o Diego tá aqui conosco também, então muito obrigado Diego pela presença, Lídia também por ter vindo, é, então nós, nós, nós vamos ficar por aqui e nos vemos na próxima, muito obrigado de novo